0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Marco. Guten Abend. Und der Andreas. Hallo. Der Basti fehlt entschuldigt und der Kevin hat einen Grund zu spät aufzutauchen. Wir werden sehen, ob er es rechtzeitig schafft, bis wir fertig sind. Ja, wir reden über das Spiel gegen den SV Mappen wir hatten das große Glück am Freitagabend antreten zu dürfen und dort zu gewinnen blicken so ein bisschen auf die, ja, auf den Start der Saison zurück, da wir jetzt eine Länderspielpause vor uns haben und ein bisschen zurückschauen können und natürlich gucken wir noch auf das was uns bevorsteht. Aber zunächst einmal die Frage Andreas, was du denn beim Spiel gegen Mappen live im Stadion? Ja klar. Ich glaube, du bist aktuell der Einzige von uns drei, oder Marco, warst du auch da?
1: Nee, das war das vierte Heimspiel, was ich verpasst habe, <lacht> im Stadion. Da lohnt sich die Dauerkarte <lacht> ja richtig. Äh, ja gut, zwei waren ja Pokalspiele, das zählt nicht. Ach stimmt, ja, okay.
0: Ja, ich war tatsächlich auch nicht zu Gast, weil der Freitag ging bei mir auch nicht. Von daher müssen wir gleich, wenn wir aus erster Hand aus dem Stadion Informationen haben möchten, den Andreas fragen. Aber Marco, hast du das Spiel auf ähm, Telekom gucken können oder ging das auch nicht?
1: Doch, das ist, ich habe es äh, am Fernsehen gesehen, ja genau, okay. über den Telekom Livestream. Das Gute ist ja, dass wir fehlen im Stadion, merkt man gar nicht. Ne? Es sind ja viele, viele andere Leute, die mittlerweile wieder kommen. Da fällt das gar nicht auf, wenn wir fehlen.
0: Das stimmt. Also ob es nur 9.421 oder 9.423 Zuschauer sind, wir fallen tatsächlich weniger ins Gewicht. Was einerseits ähm, gut ist, andererseits verlieren wir so ein bisschen die Exklusivität, die wir eigentlich immer haben, wenn wir sagen, dass wir zum SCP gehen. Das ja, aber stimmt. Das,
2: das wollen wir doch aber auch haben, oder?
0: Eigentlich schon. So ein volles Stadion macht schon mehr Spaß. Das haben wir gegen St. Pauli gemerkt und... Ähm, ich weiß nicht, Adresse, wie war es denn gegen, gegen Mappen von der Zuschauerfülle? Konnte man sich einigermaßen vernünftig bewegen oder war man überfordert mit der, mit der großen Masse, die am Freitagabend gekommen ist?
2: Ich, ich habe damit gerechnet, also es soll auch äh, ab ungefähr, ich weiß nicht, eine Stunde vor Anpfiff soll es echt wahnsinnig voll draußen gewesen sein. Deswegen waren wir recht früh da. Also wir sind einfach so reingekommen. Ähm, ansonsten auf den Rängen, war es okay. Ich denke mal, da hat man gemerkt, dass die äh, noch ja knappen 6.000 Leute da noch gefehlt haben zum Vollsein. Also war angenehm gefüllt. Es war voll, aber halt nicht brechenvoll wie gegen Pauli. Und was die halt viel besser gemacht haben, das ist unten mit dem Bierbuden und alles, das lief echt reibungslos. Die hat noch eine zusätzliche Bierbude unten. Also da lief auch in der Halbzeit, da äh, ging es innerhalb von ein paar Minuten, lief das da alles durch. und Da konnte man direkt Bier holen und vor Anpfiff wieder da sein.
0: Das ist doch ähm, gut. Kann man nur hoffen, dass wenn die Zuschauerzahlen demnächst weiterhin steigen werden, weil wir weiterhin ähm, eigentlich nur gewinnen, dass man dann auch entsprechend das ähm, so hinbekommt, wie man es damals auch zu Erstliga-Zeiten irgendwann mal hinbekommen hat, wo man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, dass regelmäßig so viele Zuschauer kommen.
1: War denn auch der Haben Mittelgang frei? Was? War denn auch der Mittelgang frei? Der war frei, ja. Ah, sehr gut. Also das also sind wahrscheinlich,
2: wie gesagt, die äh, 5000, die noch gefehlt haben, dass man sich da nicht so in die Gänge reinquetschen musste. Also die Fluchtwege waren offen. Die, die Fluchtwege waren diesmal frei.
0: Sehr gut. Das ist ja auch wichtig, dass das der Fall ist. Gut. Ähm. Fangen wir mit dem Spiel an oder haben wir, ich glaube über die Stimmung reden wir später, ich würde erst mit dem Spiel vielleicht anfangen und zwar mit der Aufstellung und ähm, man wird ja vermuten, wenn wir gut spielen, dass es nicht überraschend ist, dass wir in der Startelf ähm, nicht wechseln, aber Marco, warst du nicht vielleicht doch ein bisschen überrascht, dass wir mit genau der exakten Elf aufgelaufen sind wie gegen Erfurt? Puh, ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich frage, wegen der, wegen der ähm, angesprochenen Erschöpfung, wo wir letzte Woche schon ein bisschen geredet haben, dass das eventuell irgendwann ein bisschen zu viel wird. Hast du echt damit gerechnet, dass man ja weiterhin alle Spieler so fit auf dem Level hat, dass man sie von vornherein bringen kann?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es war, ich meine, die waren in Erfurt zwar müde, aber ich glaube, das hat man ja auch unter der Woche gehört, oder ich weiß nicht, ob das in der PK war, ähm, Das es dass auch viel über die mentale Müdigkeit gesprochen worden ist und weniger über die körperliche. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass dort irgendwelche Wechsel vorgenommen werden. Also ich habe das
0: so erwartet, wie es auch gekommen ist. Ging es dir vorher genauso, Andreas?
2: Na, schwierig. Also ich habe mit ein oder zwei Wechseln vielleicht gerechnet, um einfach ein bisschen mehr Frische reinzubringen. Aber wenn man sich die startelf nur mal anguckt, wen willst du dafür rausnehmen? Das ist, man kann quasi irgendwie auf keinen von denen verzichten, also war, denke ich mal, gut so.
0: Und wir sind ja dann auch recht gut ins Spiel gekommen, oder Andreas?
2: Ja, lief gut, ne? also ich glaube, wir hatten von Anfang an direkt das Zepter in der Hand und dann gab es ja direkt schon in der 15. oder 16. Minute den Elfmeter für uns als der, als der Möppner Verteidiger äh, den, den nicht aufzuhaltenden Michel äh, hart ausbremsen musste. Was außerdem äh, richtig, richtig schön rausgespielt war von Michel, was halt zeigt, wie wir jetzt auch im Moment spielen. Dass man nie den Ball aufgibt. Der wurde ja, glaube ich, von einem da irgendwo umgegrätscht oder wollte umgegrätscht werden. Michel ist aber sofort aufgestanden, hat den Ball sofort mitgenommen und ist mit seinem Affenzahn da außen rumgelaufen und der Verteidiger hatte dann nur noch die Chance, den wegzuchecken. Und dann gab es halt berechtigt Elfmeter, den der Wassey dann schön eingenetzt hat, weil unser Standard-Elfmeterschütze Vucci fehlt ja. Und ja, ab da lief das Spiel dann rund, würde ich sagen.
0: Meinst du denn, wo du gerade von Standardelfmeterschützen redest, dass vielleicht was Wasser ja jetzt unser neuer Standard-Elfmeterschütze ist, weil der A öfters spielt und B, weil Vucinovic schon mal einen verschossen hat?
2: Ach, mein, verschießen kann jeder mal einen, ne? ähm, Ich denke mal, wenn, wenn Vuci wieder da ist, ach, kann er es machen, soll er es machen. Hauptsache, es macht ihn einer rein. <lacht>
0: Marco, was meinst du, ist vielleicht was der, der, sagen wir mal, richtigere dafür, weil er gerade auch ähm, noch mehr, zumindest aktuell in meinem Kopf, ist derjenige, der Tore schießen, vielleicht die Erf Erfahrenheit und Selbstsicherheit hat, die ja Wojcinovic die vielleicht auch haben könnte, bloß mit dem Unterschied, dass Wojcinovic äh, manchmal nicht so oft spielt und vielleicht doch ähm, an in Gesamtspielzeit seines Lebens weniger Erfahrung hat?
1: <lacht> ich weiß nicht, mich, mich, mich würde es mal interessieren. Ähm Woran das festgemacht wird, ne? also wirklich, also wird es wirklich an Erfahrungen festgemacht, an, an Routine, Spielerfahrung? Ist es auch die Schusstechnik oder ist es einfach nur äh, die Schusskraft, die dahinter sitzt? Also ich hätte jetzt auch erwartet, dass wenn der Vucinovic streng gewesen wäre, dass man eher jemand anders hätte schießen lassen. Also was er, finde ich, prädestiniert dafür, auch von der Fus Schusstechnik her oder ein Strodig, weil er halt der Kapitän ist, hatten wir letztes Jahr ja auch ein paar Mal. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Wutschi nochmal schießt, wenn er dabei wäre und ich glaube auch nicht, dass Wutschi schießt, wenn er wieder da ist.
0: Mhm.
1: Aber ich, ich fände es mal ganz spannend zu wissen, wo man sowas so, so festmacht.
0: Also Gefühlt ist es ja auch je nach Trainer irgendwie anders. Die einen sagen halt, ähm, ja, wie letztes äh, letzte Saison, der Kapitän schießt jetzt einfach, die anderen sagen, ähm, macht das unter euch aus, wer sich sicher fühlt. Und ähm, ja, sonst einfach. weiß ich gar nicht. Was andere lassen es für... ganz laufen. Oder <lacht> andere sagen, schießt erst gar nicht, da geht sowieso nicht rein. Ja. Also
1: Wasser hat den ja wirklich sehr sicher verwandelt. Also ich habe ja. das angeguckt. Das war ja, ja, gut, hätte man noch kriegen können, wenn man wirklich ganz früh abgesprungen wäre. Aber ansonsten war der, der war ja so halb hoch und ziemlich nah am Pfosten. Ähm, ja, sehr schwer zu halten, glaube ich. Er ist ja in die in die andere Seite reingesprungen. Ähm, ja war souverän geschossen, würde ich sagen. Ähm, was ich auch sehr souverän fand, und ich fand, das war sehr bezeichnend auch für die Spielweise ähm, von Paderborn, ich meine, Andreas hat das ja gerade gesagt, wie der Michel wieder aufgestanden ist und den Ball mitgenommen hat und äh, dann ja in einer 1-zu-1-Situation äh, war und ich glaube, Michel im 1-zu-1 ist echt nicht zu verteidigen. Also äh, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Erfurt, da wurde ja sehr, sehr viel gedoppelt. Da also hat man ja sehr viel Wert darauf gelegt. Und wenn man ihn wirklich laufen lässt und in einer 1 -zu 1 situation kommt und gerade am Strafraum oder so, ist das echt brandgefährlich. Das ist echt krass. Das ist mir gegen Metten noch nochmal aufge aufgefallen, wie äh, drückend dann das Spiel wird, auch von Paderborn. <lacht> sehr, sehr beeindruckend.
2: Nach der Führung war einfach der Hammer. Also da haben die die ja wirklich bloßgestellt. Also... Das war das Einzige, was wirklich gefehlt hat, war noch ein Tor. Das ist, ansonsten waren wir in der Situation nach dem 1-0 waren wir auch zwei Klassen besser als die.
1: Das hat der Telekom, Fritzer, der das kommentiert hat, auch gesagt. Also, dass man deutlich gesehen hat, Paderborn ist wirklich eine Klasse besser, also eine Liga besser. Da kommt Meppen überhaupt gar nicht hinterher. Ähm, sowohl vom spielerischen als auch wie vom taktischen. Ne? Also, das, äh, ja, den Unterschied sah man wirklich. Das war sehr, sehr offensichtlich.
2: Wahnsinn. Wer, wer hätte das gedacht, dass das mal Kommentatoren und sowas das so über uns sagen? Aber es ist, ähm, der Kevin würde dem mit Sicherheit beipflichten, wenn er hier wäre, weil es war die ganzen Spiele eigentlich schon so, dass wir in jedem Spiel. Deutlich stärker waren halt taktisch, halt dieses Zusammenspielen. Das, das hat deutlich besser geklappt als bei allen Gegnern, die wir bisher hatten. Ähm, ja, Theorie eigentlich auch bei Pauli tatsächlich, weil die da haben wir auch absolut verdient. Nummer gewonnen und äh, da haben wir auch nur noch diesen diesen einen Anschlusstreffer da gekriegt, äh, irgendwo in der Schlussphase. Aber mein Gott, das kann immer mal passieren. Aber ansonsten waren wir definitiv immer ja, ich sag mal wirklich eine Klasse besser. Ja?
0: Ich, ich versuche jetzt mal, ähm, den, den Steffen Baumgart zu machen und ähm, das zu finden, wo es nicht so gut läuft. Ähm, was lief denn in der ersten Halbzeit nicht so gut? Ähm, ist es nur die Chancenverwertung oder haben wir es doch woanders? Ähm, na, ich will nicht von Schwächen reden, weil es ist jetzt wirklich Jammern auf hohem Niveau, wenn wir nach ähm, dem, dem nächsten Sieg irgendwie wieder versuchen, was zu finden, was nicht so gut lief. Aber gibt es denn irgendwas, was euch in der ähm, ersten Halbzeit so ein bisschen ja, negativer aufgefallen ist, falls, falls es sowas überhaupt geben kann.
1: Also ich fand zum, also mit der Tendenz zur Halbzeit hin, war so ein bisschen die Luft raus. Also das Pressing hat dann so ein bisschen gefehlt. Mhm, genau. Da hat man sich schon ein bisschen zurückgezogen, ist nicht mehr so hoch angelaufen. Ähm, das hat ja auch Baumgart, äh, das war in der zweiten Halbzeit dann noch extremer, aber das hat ja Baumgart näher auch nochmal bemängelt, ne, dass da äh, nicht äh, synchron angelaufen worden ist. ist das immer, dass einer vorgelaufen ist und die anderen sind so mehr oder weniger hinterhergelaufen. Dadurch aber halt die Pressing-Energie ein bisschen verloren geht, weil es halt nicht synchron ist. Ähm, das hat man gesehen, aber das ist wirklich, also gerade in der ersten Halbzeit, ähm, wirklich klagen auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ne? Also die Chancenauswertung war halt nicht gut. Also man muss halt das 2-0 machen. Und ich glaube, hätte man das 2-0 gemacht, wäre Meppen auch gebrochen gewesen. Ich glaube, damit wäre Meppen nicht klar klargekommen.
2: Ja. Hm. Ich denke auch, hätten wir, hätten wir das 2-0 gemacht, vor allem äh, im Anschluss an das 1-0, wo wir wirklich drückend überlegen waren. Ich glaube, in der Phase zumindest, wäre Mappen echt auseinandergebrochen, dann hätten die wahrscheinlich auch noch das dritte und vierte in der ersten Halbzeit noch kassiert.
1: Ja, hätte ich mir auch vorstellen können, ja. ja. Die wurden ja dann in der Halbzeit noch mal gut aufgerichtet, muss man sagen.
0: Genau, weil ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann doch ein Stückchen ausgeglichener, oder Marco?
1: Ja, das hat man gemerkt, dass Vadawan auch, die standen sehr, sehr tief. Ich glaube, das war auch nicht, dass es, ähm, oder ich hatte das Gefühl, dass es auch eine taktische Anweisung war, ne, dass man ein bisschen sparen da gespielt hat, dass man Meppen ähm, auch dadurch mehr Räume gegeben hat. Meppen so auch im Spielaufbau was machen konnte. Meppen war auch aggressiver im zweiten, im zweiten Teil, fand ich. Aber trotzdem hat man gemerkt, dass die spielerisch jetzt nicht so ganz viel gebacken gekriegt haben. Mhm. Also, ich fand die jetzt nicht so besonders gefährlich, muss ich sagen.
0: Ja, wo ich mir so die Zusammenfassung, nicht Zusammenfassung, sondern nochmal die zweite Halbzeit vorhin so ein bisschen angeschaut habe, war es auch oft so, dass wir auch mehr gefährlichere Szenen hatten als die. Klar, die waren irgendwie bemüht, haben auch irgendwie auch gerade so die letzten Minuten, wo es da irgendwie noch ein paar Ecken äh, für Mappen gab, war, hat man auch so ein bisschen gezittert. Aber an sich waren wir immer dem 2-0 näher als die halt dem 1-1. Ich glaube, es gab in der zweiten Halbzeit zwei gute Chancen
1: für Mappen. Um, einmal Granatowski, der geilste Nachname. Granatowski! Der, <lacht> <Lied>. <lacht> der auch wirklich gut gespielt hat. Also Für Mapner verhältnisse der war der auffälligste Spieler, <lacht> fand ich. Also schon granatenstark. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, dann gab es noch irgendwie so eine, so eine Szene. Also, ich weiß gar nicht, wer es hatte von Mippen. Das war auch irgendwie noch im 16er, wo, wo es einen Torschuss gab. Und wo schon Leute, glaube ich, geblockt hat. Das, ähm, ansonsten fand ich jetzt Mappen nicht
0: sehr torgefährlich. Und spricht auch mal wieder für unsere Defensive oder für unsere Verteidigungsarbeit, dass wir auch ähm, das zu Null gehalten haben und die quasi nicht ähm, wirklich gefährlich wurden.
2: Ja, also das hat man halt immer auch echt im Stadion gesehen. Mappen wollte dann zwar, wir haben es auch ein bisschen zugelassen, das, das muss man unseren dann in der zweiten Halbzeit echt ein bisschen angreifen, dass sie sich ein bisschen sehr gefühlt zurückgenommen haben. Aber ich habe schon im Stadion gesagt, so öfters, weil vor uns äh, waren auch welche, die, die waren dann so ein bisschen panisch, so, oh Gott, nein und nein. Und hinter uns auch, so, oh nein. Da habe ich, hab ich einfach nur die ganze Zeit gesagt, Meppen kann nichts. <lacht> und so blöd wie es klingt, aber Meppen konnte auch nichts. Also wirklich die einzige Situation, wo Kumpel Granatowski, was Marco gerade angesprochen hat, äh, durchkam und alleine abziehen konnte, der dann völlig unnötig einfach übers Tor schießt, also noch nicht mal auf den Torwart, auf den Kasten Ab da war für mich absolut klar, die können gar nichts. Also, die die schießen auch kein Tor. Also, nicht mappen kann generell gar nichts. Aber einfach gegen uns ist das echt einfach eine Nummer zu schwach. Und das fand ich beeindruckend zu sehen, dass das mal so ist. Gerade wenn awesome.
0: man überlegt, dass die mit einem 4 0 bei uns angereist sind, weil sie die Woche davor Zwickau ja richtig zerlegt haben. <lacht> ja. Genau, den Tabellenletzten.
1: Ist halt, glaube ich, ein kleiner Unterschied, ob du gegen den Tabellenersten äh, oder gegen den SC Paderborn diese Saison. Spiels so oder gegen Zwickau. Tut mir für Zwickau, aber. Das sieht, sieht
0: so aus, tatsächlich, ja.
1: Aber, aber das stimmt schon, ne? Also, es war bis jetzt eigentlich auch in jedem Spiel so, dass, also jetzt gerade bei den Drittligaspielen, dass Paderborn wirklich auch spielerisch echt eine, eine Liga besser war als die anderen Mannschaften. Ich glaube, ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo die gegnerische Mannschaft spielerisch wirklich mitgehalten hat. Also. Das ist schon beeindruckend, was der Baumgart da zusammengebaut hat aus dieser Mannschaft.
0: Hm.
2: Ja, vor das allem, wenn man, wenn man bedenkt, so viele Neue sind jetzt auch nicht dabei. Ne? Also das ist, äh, Michel war da, Zulinski war da, Krause war da, Herze, Strodig, Schonlau, Böder, die waren ja alle letzte Saison schon dabei. Ne? Da ist nur der Srebeni, der halt nicht so oft das Tor trifft im Moment, aber halt das Offensivspiel vorne am Leben hält. Und äh, Jimmy und Vassay dabei. Mehr ist es ja schon nicht. Naja, und ja, klar und Zingerle im Tor.
0: Ja, aber das ist ähm, tatsächlich das System, was er sich da quasi ausgedacht hat für uns. Es funktioniert einfach phänomenal und er scheint ja dann auch noch die, die richtige Ansprache zu finden, dass die halt das genau umsetzen, wie es halt ähm, ja, wie er sich das vorstellt und ja und dann gewinnt man am Ende auch anscheinend wie verrückt, weil sein System anscheinend unbesiegbar ist.
2: Ja, es das ist, das ist der Wahnsinn. Wer hätte das gedacht, als er kam? Ich wollte mir eigentlich noch mal die PK die Antritts-PK von ihm angucken, wo ich dann auch hier so ein bisschen saß und dachte ich so, oh cool, ey, jetzt haben sie irgendwie ähm, den, den Trainer von den Klitschkos verpflichtet.
1: <lacht> ich, ich kann mich nur erinnern, wie wir gegen Sprockhöfel, das war glaube ich sein erstes Spiel, ne? Ja, ja. genau. Im Stadion waren und <lacht> wie, 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 wie wir uns so tierisch über ihn aufgeregt haben, was für eine Kackaufstellung er da gemacht hat oh. und äh, dass das ja wohl zu gar nichts führen
2: <lacht> Was stellt er denn da für welche auf? Ja Und ähm, ja, das, das war das erste Spiel unter Mr. Unbesiegbar ne? 15 Spiele später äh, 15 Pflichtspiele später stehen wir immer noch hier und er hat immer noch nicht verloren mit seiner Kackaufstellung mit, mit unfassbar, mit Schonlau und Strodig in der Innenverteidigung. Und die machen einen richtig souveränen Job, wenn man sich das anguckt. Das ist der Wahnsinn. Also wenn man überlegt, halt letzte Saison Schonlau, den konntest du weder auf der Sechs noch, auf der, noch in der Innenverteidigung gebrauchen. Strodig strahlte auch mehr Unsicherheit aus als, als alles andere. Und, und jetzt ist das wirklich ein richtig, richtig starkes Innenverteidiger-Duo. Das ist unglaublich.
1: Und ich habe auch das Gefühl beim Strohdick, nicht nur, dass er sicher spielt mittlerweile, also diesen, glaube, in der letzten Saison war es immer so, dass er mindestens einen dicken Fehler hatte, mhm. ne, der irgendwie auf alle Fälle in eine Chance gemündet ist für den Gegner,
2: mhm.
1: ähm, dass er als Mannschaftskapitän auch in die Rolle sehr gut reinwächst und auch wirklich ein Leader ist ne, auf dem Platz. Also der redet sehr, sehr viel, der stellt sehr, sehr viel, der ist sehr, sehr laut, ne, also kommuniziert viel und das ähm, wird auch ohne Wenn und Aber angenommen von der Mannschaft. Ja, das, also er macht sich fertig zum Lieder, so also langsam er mausert sich. Ja, das war
2: aber auch vielleicht, ähm, Baumgarts Strategie halt, wegen wie, was die Wahl des Captains angeht, dass der wirklich gesagt hat, alles klar hier Leute, es gibt eine klare Hierarchie, was natürlich auch einfacher ist, weil ich sag mal, die ganzen alten Querulanten aus der letzten Saison sind ja jetzt weg. Und jetzt hat man ja wirklich nur noch die jungen Hungrigen und die halt echt Bock haben, halt nochmal dabei. Und nicht die, die halt eh so alt sind und grundsätzlich sowieso nur äh, ein Jahr dritte Liga spielen wollen, damit sie wieder hochkommen und so weiter. Und ich glaube, dass vor allem jetzt, wo die weg sind, dass das auch richtig gut klappt, dass der die Kapitänsrolle auch wirklich einnehmen kann. Und Wahnsinn. Also geil. Einfach nur geil.
0: Man kommt das zum Schwärmen irgendwie nicht so richtig heraus, oder? Das ist ein ähm, ganz, ganz ungewohntes Gefühl für Paderborner-Fans.
2: Ja, Hauptsache nicht normal. Ne? Also irgendwie so normal, Lulli, weißt du, zwei Spiele gewinnen, eins unentschieden, eins verlieren oder so. Sowas also ist bei uns nicht. Entweder verlieren wir alles oder wir gewinnen alles.
1: Ja, ich ähm. meine, es ist, ist ja nicht nur so, dass wir Tabellenführer sind, äh, verdientermaßen, sondern wir sind ja auch äh, mit Rekorden noch der Tabellenführer. Ne? Also bester drittliga -Start aller Zeiten. Ja. Das, <lacht> Das ist schon heftig. Wenn du überlegst, wo wir letztes Jahr standen und wenn ich mich an das letzte Spiel in Osnabrück so erinnere, dann hat man das nicht so ganz geahnt. War irgendwie nicht so, war irgendwie nicht so abzusehen, dass das irgendwie läuft. Nee, definitiv nicht. Also schon krass.
0: Ja. Und auch wenn man so auf die Tabelle guckt und sieht, dass wir jetzt sogar schon fünf Punkte Abstand auf Platz vier haben und das nach gerade mal sechs Spieltagen, das ist auch eine Zahl, wo du denkst, okay, ehe wir auf dem Nicht-Aufstiegsplatz ähm, ja, runterrutschen, braucht man mindestens ähm, zwei Spieltage. Und das ist halt auch, ähm, klar, man braucht jetzt noch nicht auf die Tabelle zu schauen, aber so wie man jetzt gestartet ist, da da ähm, denke ich schon, dass ich, in, wenn ich nach zehn Spieltagen so eine, so eine größere Zwischenbilanz ziehen möchte, dass ich dann vielleicht das, das Aufstiegswort dann auch in den Mund nehme und sage, das ähm, sollte man, das kann man dann fast schon so als ich weiß nicht als Ziel ausgeben, aber schon so, so ein bisschen ins Auge fassen, dass das vielleicht eine ganz, ganz zauberhafte Saison wird, aber bis dahin ist es halt noch ein langer, langer Weg, das darf man auch nicht vergessen und egal wie toll das jetzt gerade ist, irgendwann wird man auch mal verlieren und das ist echt. ich glaube, das wird echt spannend zu sehen sein, wie diese Mannschaft mit der Niederlage umgeht, weil die ist es ja nicht gewohnt, die weiß ja nicht mehr, wie das ist, unter, unter Steffen Baumgart zu verlieren.
2: Ich glaube aber, dass die Mannschaft das jetzt überhaupt nicht mehr außer der Bahn wirft. Die hatten jetzt so viele Erfolge, ähm, mhm. die können jetzt eine Niederlage auch einfach wegstecken, weil warum daran zerreiben? Also die, die verlieren das, alles klar, die reißen sich dann halt nochmal richtig den Arsch auf und dann geht es im nächsten Spiel nochmal richtig, die polter richtig los.
1: Mhm. Ja, aber es bleibt noch zu beweisen, ne? das stimmt schon, also es ist ja. noch so ein bisschen die Wundertüte, einmal wenn sie verlieren und sie haben noch kein Spiel gedreht diese Saison. Also Rückstand war ja bis jetzt noch nicht.
2: <lacht> Gut. Und man darf nicht vergessen, wir sind 13 Punkte vom ersten Abstiegsplatz. <lacht> das, ja, das Ziel Nummer 1 war definitiv erstmal sicherer Klassenerhalt. Wir sind jetzt aktuell 13 Punkte davor. Ähm, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Luft aufgebaut. So. <lacht>
0: Das ist auch ganz vernünftig, das so zu sehen eigentlich. Weil ähm, wenn man über höhere Sphären reden möchte, möchte man, muss man sowieso erstmal die 45 Punkte holen, um, ähm, nicht, ja, um, um nicht abzusteigen. Und wenn wir die haben, dann können wir immer noch gucken, wann wir sie so zusammen haben. Und dann kann es auch gerne weiter nach oben gehen. Über was ich gerne noch reden wollen würde, ähm, Andreas, wie war denn die Stimmung im Stadion? Weil ich fand, dass ähm, im bei der Übertragung erstaunlich oft sehr, sehr laut Mappen zu hören. War, lag es daran, dass die Mikrofone blöd aufgestellt waren oder waren die Mappen da wirklich sehr, sehr laut und ähm, stimmungsvoll mit dabei?
2: Also Mappen muss man da definitiv echt loben. Die haben den Block echt voll gekriegt, äh, dafür, dass es ein Freitagabendspiel war. Und die haben auch richtig, richtig Stimmung gemacht. Ich glaube allerdings schon, dass das Gäste-Mikro halt trotzdem ein bisschen lauter aufgedreht war als unseres. Also so ruhig, wie es dann in der Wiederholung ähm, sich angehört hat, so ruhig war es dann definitiv nicht. Man merkt halt immer noch, genauso wie gegen Pauli, dass wenn viele Leute im Stadion sind, dass trotz alledem immer noch nicht viele so zurechtkommen mit Stimmung machen. Was manchmal auch daran liegen mag, dass manchmal auch die falschen Lieder da angestimmt werden, diese Waber-Lieder, halt diese Lückenfüller-Lieder. Und dass halt sehr wenig oder nicht so häufig was kommt, was jeder dann mitgrölen kann. Und zum anderen liegt es natürlich auch daran, dass viele jetzt nun mal dabei sind, die in den schlechten Zeiten sich dann nicht so angewöhnen konnten, unsere Mannschaft anzufeuern.
1: Vielleicht mhm. sollten wir mal ein Liederbuch rausbringen. <lacht> Texte zum Mitsingen für den SC Paderborn. <lacht> Ja, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man sowas verteilen würde oder wenn man mal eine Website promoten würde, wo so die Liedertexte, ich glaube, da gibt es sogar irgendwie was, ich habe da mal vor Ewigkeiten mal nachgesucht und man findet noch ähm, irgendwelche Webseiten, wo diverse Paderborn-Lieder ähm, nochmal textuell abgebildet sind. Also das ist ja auch teilweise schwer, ne? wenn du wieder so nach zwei, drei Jahren ins Stadion kommst und dann hast du die ganzen Lieder vergessen, dann musst du dich erst wieder dran gewöhnen.
2: Naja, und ich hoffe mal, das wächst halt im Laufe dieser Saison halt noch ein bisschen, naja, mehr zusammen, dass dass wir auch wirklich einheitlich einen eine richtigen Stimmungsblock hinkriegen und halt, dass es nicht so naja, manchmal schon echt verhalten ist. Das war, hm. wenn ich wirklich meine, es jetzt, wird,
0: es ist, Ja. Entschuldigung, erzähl ruhig weiter.
2: Weil wenn jetzt wirklich lautstarke Gegnernummer kommen, dann haben wir schon ein bisschen
0: das Nachsehen. Genau das wollte ich gerade sagen, wenn dann plötzlich Rostock irgendwie auf der anderen Seite steht oder Magdeburg und gerade gegen Magdeburg habe ich die, das, das, das Gefühl und die Hoffnung, ähm, dass wir vielleicht nächste Saison da irgendwann mal in der Rückrunde ein richtiges Top-Duell in Paderborn gegen Magdeburg haben, dann, ähm, dann möchte man auch glaube ich, ja, muss man, da kommt man normalerweise eh nicht gegen an, aber man sollte möglichst gut dagegen ansehen können und ähm, je mehr mitmachen, desto besser ist es normalerweise.
1: Ja. Wo, wobei man Mappen ähm, ist natürlich, ich meine, ist klar, ist jetzt ein Aufstie Aufsteiger, der gerade reingekommen ist, aber von der Historie her hat Mappen natürlich auch eine recht große Fanbase. Ne? Also man hat ja auch gesehen zum Freitagsspielen und es waren, glaube ich, 800 äh, Fans aus Mappen da und ähm, das sah schon stark auch nach aktiver Fanszene aus, was da im Block stand. Ähm, ja. also die und haben
2: die haben geschlossen Stimmung gemacht.
1: Ich meine, Meppen hat weit vor uns in der zweiten Liga gespielt. Ne? Also lange bevor der SC Paderborn jemals in der zweiten Liga gespielt hat, war Meppen dann etablierter Verein. Ich glaube, die haben zwölf Jahre zweite Liga gespielt.
0: Die waren ja vorher das Inbegriff, ähm, der Inbegriff der zweiten Liga irgendwie. Also das ist, ähm, die haben schon eine andere Tradition. Ist euch übrigens die Zaunfahne ähm, Emsland asozial ähm, aufgefallen? Die fand ich doch sehr, sehr, naja, amüsant.
1: Ja, die konnte man im Fernsehen sehen, ja.
0: Ähm, finde ich nicht, also ich finde es lustig tatsächlich, aber ähm, naja, aber nee, ist schon richtig, also die haben schon, glaube ich, eine längere Tradition und ähm, auch da, natürlich auch diese Aufstiegseuphorie mit dabei, dass man dann mal wieder Stadien ähm, sehen kann, die man halt vorher noch nicht gesehen hat und Mappen paderborn ist ja auch tatsächlich gar nicht so weit weg, auch wenn es sich für mich eigentlich extrem weit weg angehört hat, aber wenn man mal auf die Karte schaut, ist das doch eine der kürzeren Auswärtsfahrten.
1: Und ich glaube, Meppen ist damals das passiert, als sie abgestiegen sind, was dem SC Paderborn dank 1860 nicht passiert ist. Die sind, als sie aus der zweiten Liga ähm, abgestiegen sind, wirklich durchgereicht worden. Und die haben ja jetzt wirklich ewig lange gebraucht, um wieder hochzukommen. Ne? Das hat ja, ich weiß nicht, gefühlt ein Jahrzehnt gedauert. Mhm. So.
2: Also ich kann mich an Meppen nicht erinnern, die jemals Doch, in der schon. Liga gehabt zu haben.
1: In der zweiten? Doch, da kann ich mich sogar noch gut dran erinnern. Da war Gütersloh auch noch in der zweiten Liga.
2: Achso, Ach ja gut, du Boah. bist älter als ich.
0: So, ich habe hier zu dem Spiel erstmal nichts so mehr auf meinem Zettel stehen. Habt ihr noch was?
2: Ja, zwei Sachen habe ich noch. Einmal möchte ich nochmal Felix Herzenbuch loben. Der hat, finde ich, nochmal wieder ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht. Und da drängt sich mir halt immer noch die Frage auf, warum hat der letzte Saison nicht schon Stamm gespielt? Weil was der da hinten immer wieder weggeholt hat, dann mittlerweile läuft er auch öfters nach vorne hin, erobert da oder versucht zumindest die Bälle vorne zu erobern. Und äh, was der hinten da alles sehr souverän wegräumt, das ist schon echt geil. Und der Shiri war gut. Ich möchte mal an dieser Stelle einmal den Shiri loben, weil der völlig unauffällig war, weil der ein recht echt souveränes Spiel geleitet hat. Das ist in der dritten Liga leider nicht so selbstverständlich.
1: Wie wir alle wissen, seit Erfurt.
2: <lacht> ja, und aber gut Schiri auch davor kommt ja
0: auch oft zu kurz. Also ähm, tatsächlich, mir ist ja auch nicht negativ aufgefallen. Das ist ja eigentlich immer ein positives Zeichen für einen Schiedsrichter, wenn er ja. dir quasi gar nicht auffällt.
1: Genau. Das stimmt. Ja, dann war keine strittige Entscheidung dabei. Und ich glaube, zum Schluss ist es ja sogar noch etwas hektischer geworden. Da waren ja relativ viele kleine Fouls. und Dann gab es, glaube ich, auch noch ein, zwei gelbe Karten. Und hm. das hat er eigentlich souverän zu Ende gebracht. Ja.
0: Wobei die Meppener Trainerbank anscheinend nicht ganz zufrieden war ab einem gewissen Zeitpunkt und dann jede Sekunde aufgesprungen sind, wenn irgendwie eine Entscheidung nicht, ähm, ja, nicht für Meppen war, sondern gegen Meppen und dann als Fehlentscheidung interpretiert wurde. Aber das war dann vielleicht auch eher der Emotion geschuldet und nicht der objektiven Meinung der, ja, der, des Meppener Trainers.
1: Ich fand es ja ganz interessant, der Mappener Trainer, der hat ja eine Herr wirklich, der war ja wirklich enttäuscht, dass die, dass die ähm, da nicht mehr rausgeholt haben. Also, der war ja stark der Meinung, dass man in Paderborn, glaube ich, auch durchweg drei Punkte hätte mitnehmen können, ne? <lacht>
2: Ja, also, das hat mich auch völlig überrascht. Also, die Spieler waren, glaube ich, irgendwie voll der Meinung, so, ja, ey, super Leistung abrufen, da hätte man auch, also, das hätte auch ein Unentschieden werden müssen bald. Und gewinnen hätten wir es wahrscheinlich auch noch können. Wo ich mir so denke, so, äh? <lacht> Nö, irgendwie nicht, so gar nicht. Also ich finde, die waren wirklich halt eine Klasse schlechter. Das war halt wie DFB-Pokal, fand ich, wenn, wenn wirklich eine höherklassige Mannschaft gegen die niedrige, niederklassigere Mannschaft spielt. Also nein. Ich weiß nicht, warum die sind da aufgesprungen. Ich habe es auch in einer Wiederholung gesehen oder auch dann gehört, dass die bei jedem Kack da aufgestanden sind. Aber das waren völlig normale Zweikämpfe oder ganz normale Fouls, die da abgepfiffen wurden. Da verstehe ich nicht, was, was die sich da so empört haben.
1: Ja, genau. Man war wohl stark überzeugt, dass man mehr oder weniger als Favorit da reingeht.
2: Ja, gefühlt schon, oder? Also Vielleicht auch von mit, nicht mit Paderborn.
1: Ne? Vielleicht auch ein bisschen zu viel Oberwasser durch Zwickau bekommen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Echt. Mit uns kann man es trotzdem nicht machen. Wir sind unbesiegbar.
1: Ab jetzt. Ab, ab vor 15 Spielen. Ab
2: vor 15 Spielen.
0: So. Marco, hast du noch was zum Spielen? Nee, eigentlich nicht. Es ist halt so einfach, wenn so ein Spiel so gut läuft, dann ähm, was wenn man dann, wenn man keine sechs Tore besprechen muss, sondern nur ein Tor, dann ist man dann doch sehr, sehr schnell durch. Aber doch, was ich, was ich doch, was
1: wir vielleicht nochmal kurz besprechen sollten, ist, ich war sehr überrascht, dass der Ritter reingekommen ist, der Marlon-Ritter. Der Stimmt. ist ja, ich Stimmt. glaube, ist zwar ziemlich spät reingekommen, aber dass er eingewechselt worden ist und nicht der Wimmer. Also er ist ja, für wen ist denn gekommen? Für den oder? Ritter, also ist, Ritter für ist für Michel genau. Genau. Ja. Das hat mich gewundert, dass der, der ist glaube ich zwei Tage vorher, wurde der sozusagen ausgeliehen und dann direkt äh, einen Einsatz ähm, sogar als Vorwimmer. Eigentlich also ist ja ungefähr die gleiche Position, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, dass er dann den Vorzug bekommt, das äh, hat mich schon etwas überrascht, muss ich sagen.
2: Ja, Ritter ist ja Offensivspieler. Aber mein, also, der ist ja als, als Wassey-Ersatz geholt worden, als Wassey-Backup. Beziehungsweise halt auch auf äh, links außen, da auf, auf Michels oder Jimmys Seite. Und Wimmer ist ja klar, ein klarer Sechser. Und ein Sechser? Ja, ja, klar. Okay. Wimmer, spielt, Wimmer spielt ja defensives Mittelfeld, beziehungsweise Innenverteidiger. Kann er ja auch.
1: Da habe ich ein falsches Bild gerade im Kopf von Wimmer. Ich dachte auch, dass der offensiv unterwegs ist.
2: Nee, der ist, der, der ist
0: Defensivspieler. Aber okay. Der,
2: aber Wimmer kam ja auch noch irgendwo in der 91. Minute, wurde
1: eingewechselt. Ja, ja, für Fassel
0: hey, dann. Genau, ja, um Zeit von der Uhr zu nehmen.
1: Genau, Zeit von der Uhr haben sie auch sehr gut genommen. Also gerade die letzten paar Minuten haben sie sich ja festgefressen an der Eckfahne von Meppen. Mhm.
0: Ähm,
1: da müsste man vielleicht auch mal den Bertels kurz herausheben. Der hat das auch sehr routiniert runtergespielt, fand ich. Also der hat auch immer wieder diese zeitfressenden Eckfahnen äh, Ausflüge gemacht und er hat einmal, wo er sich seine gelbe Karte geholt hat, auch ein sehr intelligentes V gemacht, fand ich. <lacht> ja, also wirklich. Also ich meine, das war mal, ich meine, der hat sich ja gefühlt, holt er, holt er sich ja in jedem Spiel eine gelbe Karte, auch wenn es in Wirklichkeit gar nicht so ist. Aber ähm, das fand ich sehr, sehr intelligent. A, weil die gelbe Karte für ihn total belanglos ist, weil er momentan halt Ergänzungsspieler ist und nicht im, im Stamm spielt. Und B, hat er, das, hat er damit einen super Angriff äh, unterbunden und hat nochmal super Zeit von der Uhr genommen. Also wir sind ja manchmal etwas Bertels kritisch, ich fand die Zeit die ihr jetzt mitgespielt habt, war eigentlich sehr positiv.
2: Ich musste da Bertels aber trotzdem noch einmal in die Kritik nehmen. Das sah in der als ich die Wiederholung gesehen habe, sah das nicht so wild aus, aber im Stadion kam mir diese Szene ewig lange vor und zwar war das als Bertels im Angriff einmal durch die durch die gegnerische Verteidigung da durchlaufen wollte, ein Spieler da ausgespielt hat und am zweiten hängen geblieben ist mit dem Ball. Der Ball aber noch hinter ihm hergerollt ist, er sich aber nicht umgedreht hat und den Ball nicht nochmal haben wollte, sondern quasi schon aufgegeben hat. Und äh, so die Verteidiger noch an den Ball gekommen sind, obwohl er den Ball noch hätte sich hinter sich herfischen können. Das war so eine Szene, wo ich dachte, so das wäre den anderen definitiv nicht passiert. Die sind gieriger auf den Ball gedrillt. Die gucken dann nach dem Ball, auch wenn die da liegen, sich ein Bein gebrochen haben der Ball fünf Meter weiter weg ist, die drehen sich aber trotzdem um und wollen den Ball irgendwie noch kriegen und da war das schon so dieses äh, ja, dieses schnelle nicht mehr zum Ball hingehen, sondern, ah, Szene vorbei aufgegeben, das kam mir halt im Stadion Ewigkeiten vor und halt in echt was ich weiß nicht, ein, zwei Sekunden oder so.
1: Das also ist mir im Fernsehen nicht so aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du, also, das hast du gesagt,
2: im Stadion, da hat man dann ja auch so einige Spieler, nehme ich mir dann ja zwischendurch dann immer direkt so in den Blick, um mal zu gucken, wie die halt wirklich laufen und so, weil das kann man halt im Fernsehen halt nicht. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, bei Bertels ist halt so, der ist halt echt wahnsinnig bemüht, aber der ist, ich weiß nicht, durch seine langen, schlachsigen Beine, der ist so,
1: ja, nicht langsam, aber
2: so äh, ja, schwerfällig halt.
1: Und das ist ja, halt gut, mit der Größe brauchst du halt ein bisschen länger, dich umzudrehen als ein Krause oder so, ne? Der eher kompakter unterwegs ist.
2: Ja, aber das sieht dann halt so ein bisschen albern aus, wenn der sich halt versucht, so durch die Verteidiger da so durchzudribbeln. Ne? Und äh, ich meine, in Erfurt sah das ja ganz geil aus, wo er dann einfach auf den Verteidiger dann draufgerannt ist. Genau, vielleicht, vielleicht springt er ja weg. <lacht> ja, genau, das war dann so völlig plump, so bock, einfach vorgelaufen. Äh, weiß nicht, da sieht man, klar, natürlich ist man irgendwo verwöhnt von so einem Jimmy und oder von so einem Michel oder so, wie die da, oder Zulinski, wie die sich dann halt in flexibel an den Spielern vorbeischmiegen, will man ja schon sagen. Ist dann halt nun mal was ganz anderes wie so ein, ich sag mal, so ein plumper Bertels,
1: ne? Also es gibt ja auch einen Grund, warum er nicht in der Startformation steht. Ne? Also, es gibt ja scheinbar einen Unterschied, auch ja. zum Herzebruch. Oder, und Davon auch ab bin
2: ich aber auch immer noch ein großer Fan von Thomas Bertels. Also nicht falsch verstehen.
1: Ja, das hört man jetzt gar nicht rausgehört. Also. Ja. <lacht> Haken dran. <lacht> Bertels Haken dran, ja. <lacht>
0: Gut, das ist ja dann, ein äh, bei der, der
1: borna scheint. Vielleicht kriegt er auch viel zu viel Kritik von uns ab. Ist vielleicht ja. auch nicht gerechtfertigt.
0: Der Battles darf er jetzt auch ran. Und zwar schon am ähm, morgigen Spiel darf er gegen Roland Beckum in der Startelf stehen. Das wurde bereits heute bei der Pressekonferenz gesagt. Ich weiß gar nicht, wie viel wir über Roland Beckum reden sollen, weil ähm, die Leute, die den Paracast, haben keine 24 Stunden Zeit, ähm, um das hier zu hören, damit ähm, ja, sie wissen, wie wir das einschätzen. Aber... Ich frage trotzdem mal ähm, den Kevin, den ich hiermit begrüße. Hallo, Kevin. Guten Abend, hört man mich? Jetzt? Man hört dich und du kannst ja. gleich mal sagen, ähm, wie gut und wie souverän ähm, spielen wir denn morgen gegen Roland Beckum im Westfalenpokal? Ja, toll, kann ich gleich ja noch raushauen, geil. Also ich kann ja sagen, wir haben noch nicht über Roland Beckum geredet und fangen gerade damit an und die Brücke hat... Ähm, Thomas Bertels geschlagen, der gerade erwähnt wurde und der morgen wahrscheinlich für den verletzten Herzenbruch spielen wird. Und jetzt bist du da und kannst sagen, wie gut er das machen wird, wie viele Tore er macht und wie viele Tore wird er sonst noch so machen.
3: <lacht> äh, ich glaube, äh, er wird das ganz gut machen morgen. Und er wird auf jeden Fall spielen. Äh, ich weiß allerdings nicht, was der gute Herze hat. Aber vielleicht habt ihr da auch schon drüber gesprochen. Ähm, nee, noch nicht. Nee, nee? ja. Ja, ist ja auch mal wieder nicht bekannt gegeben worden. Großartig, ne?
1: Ja, ist ja die Strategie vom SC Paderborn. jede Verletzung wird verschwiegen. Die ist da, die
3: ist, das haben sie beibehalten. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ja. Man soll ja äh, nie den äh, Tag vorm Abend loben, aber eigentlich ist das eine klare Geschichte. Morgen ähm, der Coach wird der in Anführungsstrichen zweiten Garde die Chance geben sich da zu zeigen, zu empfehlen. Und ähm, ja, für mich wird das eine souveräne Nummer. Eigentlich wollte ich zweistellig tippen, aber äh, da das meistens eher so zähe Spiele werden, äh, wahrscheinlich dann doch nicht so ganz hoch.
0: Es ist ja immerhin auch ein Sechsligist, der auch ganz gut in die Saison gestartet ist und letzte Saison auch noch gegen die gut 21 ja. von SCP gespielt hat, aber ja. im Gegensatz zur Jugendmannschaft von uns nicht die Klasse halten konnte.
3: Richtig. Nein, also ich denke mal, die werden dann auch irgendwann einen Gang zurückschalten und froh sein, dass sie dann auch Pause haben. Muss mal gucken, was die vier bis sechs Spieler machen, die ihre Chance bekommen. Na? Ja von euch
0: nach Beckum? Ich wollte hinfahren.
1: Ich wollte hinfahren, aber ich bin mal wieder nicht da.
0: <lacht> ja, dann Andreas, wie geht's denn deine. Wie, wie kommt man eigentlich nach Beckum? Kommt man da mit Auto ganz normal hin oder gibt es da auch ähm, <lacht> Zugfahren? Also weil genau, ich glaube, die haben keine Zuganbindung, oder?
2: Ich weiß nicht, ich fahre sowieso nie mit Zug, deswegen ich, bin bei sowas nicht im Bilde. Ich werde, wie okay. immer gewohnt, mit Auto hinfahren. Das ist, das irgendwie so, eine, ist so eine Reise von, von mir aus. Irgendwie so eine Dreiviertelstunde fährt man, glaube ich, sogar hin. Also aus Delbrück ist schon, schon schon ein paar Meter. Aber ich denke mal, für so ein Torfest kann man mitnehmen. Weil eigentlich müsste auch... <lacht> ja, eigentlich unsere zweite Mannschaft ist eigentlich noch deutlich stärker als die. Oder sollte sie ja, natürlich sein. Also
3: Ja, sind sie auch. Aber ich meinte nur, man kennt das ja, ne? Man erwartet da dann sonst was und nach dem 3-0 stellen die dann in Betrieb ein. Ähm, kann aber auch sein, also umso schöner wäre es, wenn es ein richtiges Torfestival gibt. Ne?
1: Naja, eigentlich müssten ja diejenigen, die jetzt zum Zuge kommen und ihre Chance
3: mhm. dort bekommen, müssten ja eigentlich auch äh, sich zeigen wollen. Mhm. Ja, sagt man aber immer. ne? Und dann wundert man sich, wie sie sich mitziehen lassen von den sechs verbliebenen Stammspielern, die nicht mehr so... <lacht> Art Bock haben.
2: Das, das glaube ich, aber nicht, dass das unter Baumgart möglich ist. Ich glaube, Baumgart, der, der tritt die glaube ich selber von den Füßen, wenn die das nicht mehr mitmachen oder so.
3: Ja, also sie werden definitiv genug tun, um da äh, siegreich vom Feld zu gehen. Das, so meinte ich es nicht, aber ich glaube, zweistellig ist dann doch zu hoch gegriffen, was ich da anfangs raus pro Sound habe.
2: Na, das ist ein Sechsligist.
3: Hm. Ja, wie gesagt, ich glaube, die werden äh, Kräfte schon, weil die weitaus, also wenn es äh, safe scheint, werden die äh, sich im Kopf denken, ja, wir haben noch ein bisschen andere Spiele vor uns diese Saison. Aber ich lasse mich da gerne belehren und meine ursprünglichen <lacht> Vermutungen dann doch bestätigen.
0: Gut. Ich glaube, wir sollten dem Spiel auch nicht zu viel Raum einräumen, weil tatsächlich das Problem ist, dass ähm, die Leute das bestenfalls auf der Fahrt nach Beckum wahrscheinlich hören werden und ähm, dann noch von unserer Vorschau was mitbekommen. Außer der Marco hat jetzt noch Erkenntnisse, die er unbedingt hier einbringen möchte, über die wir diskutieren müssen.
1: Nee, nicht zu Beckum.
0: <lacht> Gut. Dann ähm, machen wir die fertig und können dann demnächst... Wisst ihr eigentlich, ob wir in der dritten Runde vom Westfalenpokal treffen können? Mir egal. Okay. Habe ich noch nicht Sphera nachgeschaut. Nimmer. Gut, dann ähm, das wahrscheinlich, ja, Basti wüsste es wahrscheinlich, aber der muss das dann nachrechnen und uns demnächst sagen, auf wen wir dann, also wenn Basti das hier hört, soll er uns ähm, auf Twitter schreiben, wer der nächste Gegner sein wird. Genau. Gut. Bevor wir zur sonstiges Kategorie kommen, wir sind halt echt schnell durch, Kevin, du hast, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen, aber gebe ich dir jetzt noch genug trotzdem ähm, Zeit, um was loszuwerden und zwar gucken wir mal so ein bisschen auf die, ja, auf den Start in die Saison zurück. Wir haben da jetzt die Länderspielpause vor uns und da kann man ja mal so resümieren, wir haben ja auch schon, wie viele Spiele haben wir jetzt? Wir haben sechs Ligaspiele, wir haben ein DFB-Pokalspiel und ein Westfalen-Pokalspiel, also wir haben acht Spiele hinter uns. Ähm, sieben gewonnen, ein Unentschieden geholt. Kevin, wie ist denn dein, dein Zwischenfazit nach dieser ähm, Bilanz? Ist das ausreichend oder hätte man dafür ja echt mehr holen müssen?
3: Absolut, viel zu wenig Tore. Ähm, das äh, wäre deutlich besser anzunehmen gewesen vor dieser Saison, Und vor allem nach der letzten, wo man ja mit einer Euphorie in die Sommerpause gegangen ist. Ähm, nein, also das ist... Äh, Bisweilen famos gewesen. Die letzten beiden Spiele hat man dann halt ein bisschen Tribut gezollt. A, dass man sich wirklich arg ähm, verausgabt hat. Vor allem dann sicherlich auch im DFB-Pokalspiel gegen St. Pauli. Äh, sowohl körperlich als auch wahrscheinlich irgendwie mental. Ähm, und B, halt, weil die Gegner sich tatsächlich wohl langsam auch ein bisschen besser auf den SCP einstellen soll heißen, nicht mehr so mitspielen. Wobei Meppen ging ja noch, aber äh, trotzdem. Also ein toller Saisonstart. Wir hatten zwar vor der Saison hier in unserer lustigen Runde ja immer wieder betont, dass wir mit dem Aufstieg rechnen. Zumindest drei von fünf haben das so ungefähr gesagt. Ähm, aber wenn wir ehrlich sind, so also in der Form mit diesem phasenweise oder über weite Strecken begeisternden Fußball auch. Mit diesem Zuwachs, der jetzt auch unter den Zuschauern wieder dazu äh, gekommen ist, es war das so nicht zu erwarten. Und das ist äh, Hut ab, also vor Steffen Baumgart und vor der Mannschaft und auch vor dem Händchen, das Markus Krösche bewiesen hat äh, im Sommer oder eigentlich auch schon Ende der letzten Saison, ohne zu wissen, wo es hingeht. Ähm, ja, ich bin schwer beeindruckt von, von diesem ersten von diesem ersten Jahr Sechstel der Saison. Kann ruhig, kann ruhig so weitergehen. Ich freue mich richtig, richtig äh, auf das, was dann ab dem nächsten Wochenende kommt. Also nicht dieses Wochenende, sondern dann nächste Woche.
1: Also wo, wobei, wenn ich das mal ergänzen darf, also ich hätte schon gedacht, dass, dass wir jetzt auch mit den Verpflichtungen die getätigt worden sind und auch mit der Vorbereitung, so wie sie gelaufen ist, dass wir oben mitspielen. Also das habe ich schon ganz ganz klar erwartet. Naja, ober, <lacht> ober, oberstes Drittel. Und ich meine, wir haben ja schon, wir sagen ja schon seit, äh, naja, gefühlt seit Jahren, dass äh, Paderborn in der dritten Liga nicht überleben kann und dass es auch nur ein Ziel geben kann, ähm, aufzusteigen in die zweite Liga, einfach weil die Infrastruktur etc. gar nicht tragbar ist für, für so eine dritte Liga, bei den Geldern, die es dort so gibt. Abzuholen sind. Und von daher war schon meine Erwartungshaltung, dass man versucht, oben mitzuspielen, dass das so positiv explodiert. Das hat, glaube ich, keiner sich geträumt, träumen lassen. Also, ich glaube, selbst Krösche und Baumgart nicht. Ich glaube, das hat sogar Krösche mal im Interview gesagt, dass ähm, es schon sehr überraschend ist, wie schnell die Mannschaft zusammengewachsen ist und wie erfolgreich sie auf Fußball spielt.
0: Andreas, willst du was hinzufügen?
2: Läuft doch. <lacht> wie gesagt, ja, das, das haben wir von ihr schon mal gesagt, dass, das war überhaupt nicht zu erwarten, dass das ähm, direkt so läuft und halt die große Frage ist halt einfach, äh, ob die es halten können, wenn die die Leistung wie bis jetzt halten können, werden wir Meister, ganz klar. Ähm, aber wie gesagt, die Frage ist natürlich, ob man es jetzt halten kann oder ob es jetzt, wie halt andere Vereine dann auch schon hatten, dass in der letzten Saison in der Hinrunde ganz toll waren und äh, richtig, richtig weit oben standen, dann aber auch zum Beispiel die Rückrunde halt völlig verkackt haben und dann irgendwo im Mittelfeld gelandet sind. Aber bisher, Wahnsinn, also was Krösche, Baumgart gemacht haben für einen Job, das ist unglaublich, das ist der Wahnsinn, also mit diesen jungen Spielern und vor allem, wie gesagt, wenn man sich alleine nur mal die Marktwerte anguckt, da ist es, wir haben immer noch den geringsten Marktwert äh, seit Transfermarkt.de aufzeichnet äh, und wir spielen halt so gut wie, keine Ahnung, also ewig nicht.
3: Ja, das, also wie gesagt, das bestätigt ja das. Ne? Also die, die Einkaufspolitik war ähm, 1A. Natürlich wird da der ein oder andere Spieler auch mal ein Leistungstief jetzt bekommen. Bei manchen Deutes ist sich ja vielleicht auch ein bisschen an, aber das kann halt, wie gesagt, auch einfach die Müdigkeit sein. Und natürlich kann man auch mal dann auf einmal zwei Spiele verlieren. Und da da wird es dann halt spannend, so wie Andreas gerade gesagt hat, zu sehen, ob die Mannschaft dann schon stabil genug ist, also die jungen Spieler, ne, um das dann zu tragen, um da wieder dann den Kopf hochzubekommen und weiterzumachen. Mhm. Oder ob das dann halt tatsächlich zu einem ja, Abfall in der Tabelle führen wird. Aber im Moment ist es halt echt schwer abzusehen. Magdeburg ist stark. Ne? Nach dem schlechten ersten Spiel sind die richtig stark. Aber ansonsten, ja gut Fortuna Köln, darf man nicht äh, außer Acht lassen. Aber ansonsten sehe ich da momentan nicht so die Riesengegner. Aber klar, äh, die letzten Saisons, es sind 38 Spiele insgesamt, da, da waren Teams zur Winterpause schon gefühlt aufgestiegen ja. und waren genau. am Ende auf Platz acht oder so. Ne? Also,
0: und ja. genau, so umgekehrt, Kiel ist glaube ich im, im Mittelfeld gewesen und am Ende mhm. sind sie halt ähm, direkt aufgestiegen. Also, genau,
3: ja. ja. Es ist auf jeden Fall spannend, Es macht vor allem macht es wieder richtig Spaß und wie ich oft gehört habe, es entschädigt schon so der ein oder andere Moment für viele schlimme Momente in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Ja. Ähm, ähm, und davon hatten wir ja ein paar. Ja, genau. <lacht> ein paar mehr, das waren wirklich schon gefühlt viel zu viele, die man als Fan eigentlich gar nicht äh, in dieser Masse ertragen und verarbeiten kann. Ähm, und dann halt noch zum Verein zu stehen. Ähm, ja.
0: Und an den steigenden Zuschauerzahlen sieht man ja, dass man sich das Publikum gerade wieder reinspielt. Also, dass die Leute nach wie vor Bock haben auf Fußball in Paderborn, auch Zweite Liga, also nee, Zweite ja. Das war ein Versprecher, auch dritte Nö, Liga. War,
3: war schon richtig.
0: <lacht> Aber auch, dass am Freitag am ähm, Abend ja, ne, über 9000 Z Zuschauer kommen gegen Meppen, das ist halt auch, ähm, das hätten wir uns letzte Saison, glaube ich, nicht ähm, vorstellen können, dass wir Freitagabend noch mal so eine Kulisse haben. Und ähm, wenn es ja, weiter so läuft, spricht auch nichts dagegen, dass wir demnächst öfters mal auch eine, eine fünfstellige Zahl im Stadion begrüßen können, wenn dann demnächst Preußen Münster oder so zu uns kommt oder ja, Osnabrück oder was weiß ich. Also es wird, glaube ich, ähm, ja wenn es einigermaßen so weiterläuft, noch eine ganz, ganz tolle Saison, die dann wirklich für viele Sachen entschädigt, die wir die letzten... Jahre ertragen mussten und ähm, wenn am Ende dabei ein Platz ganz oben irgendwie rauskommt, dann ist das ja umso schöner. Wenn nicht, dann gucken wir einfach mal, wo wir am Ende im Ziel einlaufen und der Andreas hat es vorhin ja schon gesagt, wir haben jetzt 13 Punkte Abstand auf dem ähm, Abstiegsplatz und das ist auch schon lange her, dass wir mal so, so solide von der bösen Zone entfernt sind und das ist glaube ich auch erstmal viel wert.
3: Ja. Ja, ja, das sollte auch sehr viel Selbstbewusstsein geben, gerade so einer jungen Mannschaft. Ne? Auch die die Punktezahl, die man an Vorsprung hat, auf Platz 4. Natürlich, das sind zwei, zwei Niederlagen und zwei Siege der anderen Mannschaft, dann ist das weg. Aber trotzdem, ne, dazu muss er erst mal kommen. Ähm, ich bin halt am, am meisten gespannt, also neben dieser mannschaftlichen Entwicklung, auch auf die Entwicklung von Steppen Baumgart dann in anderen Situationen. Wobei er ja schon in einer ganz schlimmen Situation da war. Ne? also. <lacht> Gut, aber die Stimmt. hat er nicht
2: selbst verschuldet, ne? also da ist er reingekommen mhm. als quasi, äh, ja nochmal der der neue Aufschwung und ich sag mal, wenn es jetzt bei ihm schlecht läuft oder so, dann hat er es auch selber da reingebracht, äh, das ist halt denke ich mal noch eine völlig andere Situation dann als da, wo er gekommen ist, aber ja. so wie ich ihn jetzt einschätze, also bisher alles, was ich da erlebt habe, sehe ich jetzt im Moment keinen Grund, warum irgendwie eine Niederlage oder auch irgendeine Verletzung von irgendeinem wichtigen Spieler oder sowas, äh, warum uns das fürchterlich runterziehen sollte. Also, da. Ja. Cool.
3: ja. Läuft. Ich glaube, Marco wollte was sagen, oder? Ja. Also,
1: ich glaube halt für Baumgart, also schlimmer kann es nicht werden. Er hat ja schon das schlimmste Teil der Tränen durch durch äh, ähm, durchwandert. Durch ähm, ne? also, also, ich meine, das ist ja eigentlich eine geile Situation. Ne? Also, der kann ja nichts mehr verlieren.
3: Ne? Ja, der, ist ja, der, der ist ja schon abgestiegen, sportlich. <lacht> ja. Ja, also ich glaube, das Schwierigste für ihn und für die Mannschaft wird jetzt werden, oder die größte Herausforderung, sagen wir mal so, wird werden, jetzt zu sehen, wie die Spieler sich entwickeln, die nicht spielen. Weil der Kader ist schon relativ monoton immer der gleiche. Ja. Und auf Dauer werden bestimmte Spieler auch so schön das ist, mit dem Mannschaftsgefüge und alle haben sich lieb und es macht Spaß. Aber die wollen natürlich auch spielen und äh, bin mal gespannt jetzt mit dem mit dem äh, Ritter äh, Fässer, wenn der fit wird. Ne? Also das sind alles Kandidaten ähm, und auch Sojak und Co. Ähm, die wollen natürlich, äh, Wimmer ist auch nicht aus Wolfsburg umsonst gekommen, also die mhm. wollen natürlich spielen und ähm, mit der großen Belastung sagen wir natürlich immer, ja, da kommt jeder schon zum Zug bisher. <lacht> ähm, war es aber eher nicht so, außer jetzt halt in diesen Pokalwettbewerben wie Westfalen-Pokal. Da wechselt er dann durch, aber auf Dauer werden die sich natürlich nicht wie ein Ratejak dann auch auf die Bank setzen und sagen: Ja, cool.
1: Aber warte mal ab, ich meine, jetzt hat ein Herzebruch, ist auch verletzt, wer weiß, wie lange der jetzt ausfällt. Also, es kommen ja schon die ersten, die kommen ja schon rein. Also, ist schon raus. Ne, hat sich schon verletzt also, und das wird jetzt auch irgendwann mal im Mittelfeld und im, im Sturm passieren. Ja. Also Ich glaube glaub schon, dass die alle ihre
3: Chance kriegen. Ne? Genau, aber es wird sicherlich auch den Fall geben können, dass ein oder zwei Spieler diese nicht bekommen und das ist halt dann die Kunst, äh, den Hausfrieden, den Haussegen da weiterhin bestehen zu lassen. Ne? Also mhm. die
1: man hat ja auch gesehen durch den Timo Mauer, der, der zu Jena gegangen ist, man mhm. scheint da er ja auch sehr stringent zu sein. Und äh, dann da, wo man das Potenzial nicht sieht, ähm, auch definitiv zu sagen, okay, das macht so keinen Sinn. Ja. Also vielleicht tut sich dann im, äh, in der Winterpause nochmal was, wenn das Transferfenster wieder aufgeht, dass man dort vielleicht nochmal ein bisschen sortiert den einen oder anderen.
3: Ja, das hat mhm. ja Baumgart schon quasi auch angekündigt. Ne? Also die Mannschaft... Man wird sich auch, wenn das Transferfenster schließt, an der Entwicklung der Mannschaft weiterarbeiten und weiterhin schauen. Er hat ja gesagt, viele junge, gute Spieler sehen den SCP wieder als Chance. Ja. Ähm, das das finde ich halt auch gut, ne? also, dass man immer weiterdenkt und nicht guckt, ah, jetzt läuft's gerade, jetzt brauchen wir nichts mehr machen. Weil, wie du gesagt hast, Marco Vucci verletzt, Herze zumindest angeschlagen, weiß man nicht genau. Ähm, Vucinovic frühestens nächste Woche Donnerstag oder diese Woche Donnerstag wieder im, im Lauftraining im Leichten. Ähm, da muss man halt echt schauen. Die Außenverteidigerposition, Kandidaten gibt es ja.
2: Mhm.
3: bin mal gespannt.
2: Naja, ist die Frage, wenn sich so lange hinzieht, wenn die so gut sind, werden mit sich ja doch noch andere dran sein. Und da die bei uns ja wirklich als Perspektivspieler ähm, nur geholt werden, da ist vielleicht auch möglich, dass sie dann zu einem anderen, kleineren Verein gehen, wo sie dann aber wirklich spielen können oder spielen, ja, vermutlich zumindest spielen werden. Ja, Wie meinst vielleicht du meinst jetzt hat
1: Stengel und Collins, oder? Ja, ja genau. Na gut, wenn der, hat auch jetzt, Entschuldigung? Nee. Also wenn der herz Entschuldigung. wenn der Herze jetzt ausfällt, ist halt halt spannend. Ne? Weil wer kommt jetzt? Also wenn der jetzt wirklich bis Würzburg ausfällt, äh, gibt man dann einen Bär. Bertels sind Vorzug oder ähm, falls man dann, ich weiß gar nicht, ob es Stingel oder, oder Collins ist, der auf der Seite spielt, aber wenn die bis dahin verpflichtet sind, ähm, ob man die dann wirklich mal zum Zuge kommen lässt, das wäre ja dann auch nochmal ganz spannend. weil man Herz ist in den Kader gekommen durch eine kleine Verletzung von Bertels, ne? also der war ja in, äh, in äh, Halle, der hat ja noch gespielt auf der Position. Hm. Und Herz hat dann die Chance gekriegt durch eine Verletzung, wo ich mich noch daran erinnern kann. Ich weiß gar nicht, wo was in Lotte oder so. Hat Bertels noch gesagt, ja, ja, ist eine Vorsichtsmaßnahme. Maßnahme. ich komme wieder zurück. In dem mm, genau, Interview. genau. Ja, und das war dann wohl nicht so. <lacht> der Herz hat wohl zu gut gespielt.
2: Ja, der, also der vor allem, desto öfter er jetzt auch gespielt hat, desto souveräner, desto souveräner macht er seinen Job da ja auch.
1: Aber das ist ja auch eine Indikation und da, da sieht ja auch ein anderer Spieler, der vielleicht gerade nicht im Kader steht, okay, der Herz hat es geschafft, ne? der hat sich eine Lücke aufgetan, der ist da reingegangen, der hat die Leistung gezeigt und der gehört jetzt zum Kader. Also dementsprechend vielleicht, wenn jetzt ne, mal so ein Krause, das ist vielleicht ein Extremfall, aber wenn der sich verletzt und so ein Wimmer kommt zum Zug und der macht seinen Job gut, vielleicht hat Krause dann ist es auch etwas schwieriger, wieder in den, in den Stamm reinzukommen. Mhm. Also Absolut. Warum äh, gibt ja die Chance scheinbar.
2: Ja. ja, bloß es muss sich die Lücke ergeben, ne? also äh, Baumgart handelt ja definitiv nach äh, Never change a winning system und genauso hält er das ja auch, also wenn irgendeine Mannschaft da gut zusammengespielt hat und gewonnen hat, dann wird erstmal nicht dran gerüttelt.
1: Also selbst an den Auswechslungen rüttelt er ja teilweise nicht, weil in der 60. Minute <lacht> kannst du ja. davon ausgehen, zu, so zu Linske Linske geht Kup raus Kup nur noch zu Bank, also ja. und Bertels äh, zieht sich schon mal die Hose aus. ja. <lacht>
0: Gut, ähm, ich würde sagen, ich glaube, wir haben ähm, nächste Woche noch ein ähm, bisschen Luft, um uns dann auch anzugucken, wer ist bisher noch nicht so rangekommen, wer kommt vielleicht noch ran, haben wir vielleicht noch jemanden verpflichtet in der, in der Länderspielpause, weil das Transferfenster ähm, schließt sich ja jetzt äh, Ende August. und da können wir nächste Am Genau, oh, da können wir ja nächste Woche vielleicht nochmal genauer hinschauen, je nachdem, was sich getan hat und wie hoch wir gegen Beckham gewonnen haben. Wenn der Van der Bietzen seine acht Tore macht, hat er vielleicht auch plötzlich dann die sich einen Startelf-Einsatz ähm, als Stürmer verdient. Wer weiß, wer weiß. Also da ist, glaube ich, ähm, nächste Woche noch Platz, dass wir darüber ein bisschen reden.
1: Aber wer sagt denn, dass äh, wir nur kaufen und nicht verkaufen? Also wer weiß. Vielleicht genau. äh, sagt der ja Arminia Bielefeld, der Michel ist so toll. Den <lacht> wollen wir jetzt haben.
0: Ich glaube, da müsste er schon irgendeine Ausstiegsklausel haben, damit der hier... Ähm, Weggeht, weil dem wird man jetzt, egal wie, also gut, egal wie viel Geld man bietet, ist auch nicht richtig, aber das wird, ähm, glaube ich, gerade wenn es so gut läuft, ist es tun sich die Spieler, glaube ich, auch ein bisschen schwer, damit noch woanders hinzugehen zu dem Zeitpunkt, da, weil das, das ist, glaube ich, eher ungewöhnlich.
3: Ja, vor allem, weil die ja auch gerade erst gekommen sind. Also ja, der Michel ja nicht.
0: Gut, Michel nicht,
3: aber ich glaube kaum, dass von den Jungs jetzt einer geht, weil die wollen mit der Mannschaft aufsteigen. Ähm, da müsste schon weiß was ich wer kommen. Die können natürlich kommen, klar. Die weiß was ich wär's, aber äh, mir würde gerade eher weniger einfallen, wer von diesen weiß was ich wär's äh, Michel haben will und wo er dann auch hin will. Ne? Also es sei denn, da kommt jemand aus England vielleicht und bietet ihm ein Gehalt von zwei Millionen Euro pro Jahr an, dann klar. Aber sonst, also aus das heißt, der zweiten Liga fällt mir da kein Verein ein. Und das kriegst du ja in England schon in der dritten Liga, ne? <lacht> ja, ja. Aber gut,
2: <lacht> es müsste natürlich auch, man muss dann natürlich hochrechnen, die Leute, die du jetzt zusammen hast, mit denen schaffst du potenziell den Aufstieg. Und da geht es dann halt um richtig Millionen wegen der zweiten Liga. Und da müsste so ein Transfer, müsste quasi dafür entschädigen, dass man das Risiko in Kauf nimmt den Aufstieg dann deswegen trotzdem nicht mehr zu schaffen. Also da müsste es halt wirklich schon um einige Millionen gehen. Und das wäre halt für die dritte Liga, für solche Spieler mit Sicherheit extrem unverhältnismäßig. Weil ich denke mal, Krösche wird auch wissen, die Leistungsträger, die ich jetzt habe, die will ich auf gar keinen Fall weggeben. Und wenn, dann muss da keine Ahnung, drei, vier, fünf Millionen müssen da schon rüberwachsen. Und das kann ich mir bei keinem Spieler vorstellen, dass irgendeiner dafür bezahlt ist. Es sei denn, PSG möchte jetzt dann auch noch mal Michel haben.
0: <lacht> ja. Also, ich denke auch, nichts wird. Naja, also nichts, was uns der aus der Bahn wird passieren. Ich wollte nur mit.
3: sagen, wer heute das Video von Dembele gesehen hat, könnte eher denken, Barcelona will nochmal nachbessern. Aber <lacht> <lacht> wo er da den Ball hochgehalten hat. Ja, ja, ja. Das war ja noch schlechter als Neymar damals.
2: Was meinst du, was sich okay. Dortmund jetzt hier reibt mit. 100, was, was hat er jetzt gekostet? 150?
3: Ja, allem drum und dran. Mit
2: Bonuszahlungen irgendwie oder inklusive Bonuszahlungen, 150 Millionen. Was meinst du, was die sich jetzt die Hände reiben? Ja.
0: Gut, nächste Woche werden wir schlauer sein und können auch mal gucken, für wie viele Millionen dann doch der ähm, Jimmy und der Michael weggegangen sind und dann können wir auch gucken, was wir mit dem Geld dann stattdessen machen können. Gut. Ich würde gerne noch den ähm, Social Media Post der Woche küren. Wir haben umfangreich vorher diskutiert. Ich glaube, der Einzige, der nichts ähm, geschrieben hat oder vorgeschlagen hat, ist Andreas. Andreas, hast <lacht> du in der ähm, WhatsApp-Gruppe alles genau verfolgt?
2: Ich, ha ich habe durchgelesen, was ihr gepostet habt, ja.
0: Gut, dann, da, da du der Einzige Neutrale damit bist, darfst du sagen, was von den ganzen Posts der social media post der Woche sein soll.
1: Oh, also kommt
2: überraschend, ne? Ja? Der, der kommt wirklich überraschend, Da hast du mich jetzt aber auch fies auf dem kalten Fuß erwischt. Ähm, also schön fand ich, ähm, oder am schönsten fand ich bisher, die Antwort äh, vom, vom, vom Twitter-Account des SC Paderborn auf den Tweet von Fortuna Köln, ähm, mit, mit einem, die ein Bild von ihrer Fankurve, glaube ich, ist das gepo gepostet haben, ähm, mit dem. Mit, mit dem Begriff Montagsmotivation darauf Und dann bei diesem Anblick ist der Montag doch nur halb so schlimm. Einen guten Wochenstart euch. Und der SC Paderborn hat dann äh, darunter geantwortet: Finden wir auch. Noch mit drauf. Genau, finden wir auch. Und äh, die aktuelle Tabelle der dritten Liga gepostet. Das fand ich schon sehr stark, muss ich sagen. Das
3: ist
0: mal Dann vergeben wir da doch den Social Media Post der hin.
3: <lacht> das, das ist doch demokratisch. <lacht> so, der Diktator hat gesprochen. Ja, Marco, möchtest Gut. du noch was dazu sagen? Nee,
1: ich enthalte mich äh, der Stimme mit Diktaturen und ich möchte ich nichts zu
0: tun haben. Nein.
1: Also schon sehr witzig, schon sehr witzig, ja. Finde ich, kann man so machen.
0: Ja. Okay. Aber Wobei ich
1: auch vielleicht, wo wir gerade bei Social Media noch kurz sind, auch, ähm, ich habe das, glaube ich, auch schon mal in die Gruppe geschrieben, ein wenig Kritik anbringen äh, möchte an den SC Paderborn, weil ich glaube, dein vier Jahre Schwarz-und-Blau-Post, der wurde weder geliked noch retweetet vom SC Paderborn. Kann das sein, Stefan? Das stimmt. Das finde ich, find ich echt schade.
3: Ja. Das finde find ich ein bisschen, ein
1: bisschen Arm auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja wenn Anna da vier Jahre was äh, rund um den Verein da macht äh, und vor allem wirklich dann nochmal auch mit dem Podcast und sowas. Erstmal herzlichen Glückwunsch noch zum Vierjährigen. Stimmt. No. Das Glaub. hast du gut gemacht und du hast den SCP deutlich bereichert. Und gerade deswegen... Ja, ja mit
0: seit zwei Jahren. Von daher ähm, ist, inzwischen wird es ja immer mehr zur gemeinsamen Arbeit und ähm, ich glaube, dass uns noch auch gemeinsam glorreiche vier weitere Jahre und noch mehr bevorstehen werden. Aber, danke, okay. danke. Aber ich
1: meine, du bist ja auch zum Beispiel mit dem schwarzen äh, blau auch offizieller Informationslieferant für OneFootball und sowas. Also das ist, hat ja auch schon eine, eine, eine Tragweite, dass du auch blockst. Und ähm, naja, das ist ja auch Marketing für den SC Paderborn, weil du bist ja jetzt auch kein Bächer, der da nur irgendwelche Hate-Posts durch die Gegend äh, schickt, sondern ähm, das ist ja durchweg teilweise sehr gut geschrieben und äh, auch sehr fundiert. Von daher finde ich es schon angebracht, dass der SC Paderborn sowas würdig, würdigen würde. Und das finde ja. ich halt sehr schade. Vor allem so, so ein, ein Like ein
2: und ein Retweet tun, tun jetzt nicht weh.
1: Nee, Genau, wenn du siehst was, ich meine, das machen die ja öfters und äh, da gibt es auch Sachen, die es vielleicht nicht so sehr verdient hätten, wie das, was du jetzt in den letzten vier Jahren hier aufgebaut hast.
0: Vielleicht hört sich jemand vom Verein und ähm, nimmt das zur Kenntnis und zieht das seine stimmt. Rückschlüsse daraus. Das würde uns sehr freuen. Ja. Vielleicht gibt es ja noch ein Retweet, wer weiß. Und sonst darf uns natürlich jeder andere auch retweeten und dann zum Geburtstag gratulieren quasi. Denn auch der Podcast ist jetzt ungefähr zwei Jahre alt. Der ist auch im August ähm, ein Jahr älter geworden. Und ähm, das ist eigentlich schon echt eine lange Zeit. Wenn Man sieht, dass wir auch langsam auf die 100. Episode zugehen. Ja, wir... Das
3: hat so einige Daily Soaps, haben das nicht geschafft. <lacht> richtig.
0: Richtig. <lacht> Erstmal die tausendste Episode in, in 20 Jahren irgendwie aufnehmen, das wird schön. Da äh, wir in, im, ja, im höheren Alter und können es dann ein Best-of vielleicht anhören der ersten tausend Episoden oder so. <lacht> wir gucken mal, wie lange das wir Jahr. das durchhalten. Aktuell sind, glaube ich, das Textilvergehen aus Berlin, ähm, die Rekordhalter, die sind gerade bei der 301. oder 302. Episode, die die aufgenommen haben. Und die machen das, glaube ich, seit sechs oder sieben Jahren. Ui, Wahnsinn. Ja, die sind so ein bisschen der Vorreiter der Fußball-Podcast-Szene in Deutschland gewesen. Ich glaube, dann kommt der Eintracht-Podcast, der auch ähm, über 260 Episoden inzwischen hat. Ja, die Landschaft wird immer größer.
1: Also wenn wir zweimal die Woche aufnehmen würden, könnten <lacht> wir ja ein bisschen aufholen. Ne? Tun <lacht> <lacht> wir
0: ja das Ding ist, uns hört dann keiner zweimal die Woche oder wir müssen die ähm, Episoden kürzer machen, aber da kommt man nicht so gut in den Gesprächsfluss, von daher... Oder wichtig oder, nee, wichtig sind, ist vielleicht doch die Zeit, man muss vielleicht mal die Stunden zusammenrechnen, die insgesamt verfügbar sind, vielleicht. wobei dann dann holen wir den Rasenfunk nie ein, der bei weiß ich nicht wie viele, tausend Stunden wahrscheinlich schon ist, weil eine normale Episode drei Stunden geht. Okay. Ähm, wollen wir... Also Tippen gegen Würzburg würde ich gerne erst nächste Woche. Wollt ihr noch Tipps gegen Beckham raushauen oder
1: 11-0?
0: Na gut, dann machen wir es 11 Ich sag
3: 3-0. Ich wollte auch 3-0 sagen, dann sage ich
2: 4-0.
3: Muschis. 14-1. zu War es ein Gegentreffer? Ja, Eigentor. Was? Eigentor? Eintor Strodig,
2: einfach so aus nostalgischen Gründen.
3: Nö, nee, einfach Fandabitzen, hinten eins, vorne neun, alles cool.
0: Sag cool. mal, ist eigentlich der Feser wieder fit? Sagst du sagst mal Feser, der ist fester. das regt mich Fettler. so auf, jetzt muss ich das mal sagen. Das <lacht>
3: regt mich langsam auf, ist ja auch,
0: ja. <lacht> Jedes Mal sagt er Feser und ich denke immer, ach, einer muss noch nochmal endlich korrigieren. Jetzt ja, so Marco, fester. er heißt Feser, er ist ein 2S. <lacht> Na, der Leon, der
3: Leon. <lacht> ja, der trainiert, äh, glaub, äh, ja doch, der spiel, hat doch am Wochenende mit der Zweitmannschaft gespielt, oder nicht? Ja, Überall der
1: sollte ausspielen. Ja, der sollte
2: bei U21 durchspielen, also der wird, stimmt, also der wird äh, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit spielen,
0: ja.
1: Ja, Fieser. Ähm, Danke für den Hinweis, Stefan.
0: Bitte, sorry, dass er ein bisschen... Ähm, Emotional kam, aber das ist die, ah. der, der, der Uhrzeit geschuldet und ähm, des stressigen Tages und ähm, eines genervten Stefans, der ähm,
1: wir klären das auch lange.
0: Genau, das machen wir <lacht> Mit oder ohne Quarzhandschuhe. <lacht> <lacht> Quarzhandschuhe? <lacht> ähm, der
1: kennt sich aus, der äh, Stefan.
0: Ja, ja ich habe. Ähm, ich steht ja auch nicht mal nee, bei uns ich, ich, auf der Süd. <lacht> <lacht> ähm, ja, bevor ich jetzt wieder anfange, mich im Kopf und Kragen zu reden, würde ich sagen, ähm, danke, dass ihr da gewesen seid. Wir ähm, sehen uns und hören uns den wieder und ich wünsche euch eine super Woche und ja, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, viel Spaß in Beckum, Andreas und ansonsten eine schöne Woche. Jo.
2: Tschüssi. Ciao, ich auch. Ciao.
0: Ciao.